0: Bismillah, wa لساني wa قولي. Bienvenue à toi, c'est ça Tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission divine à ta mission spirituelle. J'espère que ce podcast te trouve en bonne forme, Inch'Allah. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver dans ce podcast-là, puisque le podcast d'aujourd'hui vient t'annoncer une bonne nouvelle, Inch'Allah. J'espère en tout cas que tu vas pouvoir en profiter, Inch'Allah, et euh, saisir cette occasion-là que je te propose aujourd'hui. Comme tu le sais, donc, euh, actuellement, il y a eu pas mal de nouveautés chez Maman Lideuse, donc le podcast qui sort une fois par semaine, la newsletter aussi, la disponibilité aussi que je vous donne sur euh, Telegram, où je partage régulièrement tous les jours du contenu, euh, des messages ou des rappels, ou euh, qui est actuellement aussi sur le canal Telegram. Une semaine, euh, Objectif Ramadan, une semaine durant laquelle je te propose un quiz que tu vas partager avec tes enfants. Donc, ça permet de vous mettre dès maintenant dans le bain de Ramadan, de créer des échanges et d'anticiper un peu tout ce que nous attendons de partager avec nos enfants les premiers jours de Ramadan et vraiment d'être dans une approche différente cette année, d'être vraiment en amont, en fait, dans les deux premiers mois qui sont aussi essentiels. Donc, je partage avec toi beaucoup de pépites sur Ramadan, sur les préparations de Ramadan que tu peux partager, profiter déjà pour toi, Inch'Allah, et ensuite faire profiter tes enfants. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je sais que vous êtes nombreuses à me demander, à me poser des questions, que ce soit durant les lives ou dans le canal Telegram ou par mail, des questions concernant l'éducation spirituelle de vos enfants, qu'en est-il par rapport à la prière, la relation avec le Khran, etc. Donc, ce podcast-là est venu t'annoncer, Inch'Allah, l'ouverture des inscriptions officielles, Inch'Allah, à une masterclass en ligne que j'anime, Inch'Allah, à la fin du mois de février, donc je partagerai avec toi la date, Inch'Allah, très prochainement. L'intitulé, c'est « L'éducation spirituelle, comment repartir sur de bonnes bases avec peu ou pas de connaissances ?» Donc c'est possible de repartir, Inch'Allah, et de rétablir, Inch'Allah, de bonnes bases dans l'éducation spirituelle de tes enfants avec très peu de connaissances ou même pas du tout de connaissances. C'est une masterclass que j'avais déjà animée, mais qui sera complétée et qui sera, Inch'Allah, différente cette fois-ci, avec des informations bien évidemment similaires, mais quelques nouveautés, Inch'Allah, pour celles qui ont déjà participé à la masterclass il y a maintenant deux ans. Dans cette masterclass-là, Inch'Allah, ce n'est pas une formation directe, ce n'est pas une, une formation dans laquelle je vais partager avec toi seulement du contenu et euh, te parler de l'éducation spirituelle de façon théorique, mais c'est vraiment une, une formation, ce n'est pas non plus une formation religieuse, mais c'est une formation à la pédagogie qui est à maîtriser pour pouvoir transmettre les connaissances religieuses à nos enfants. Donc à travers cette masterclass, je souhaite te démontrer concrètement comment transmettre cette discipline, ô combien essentielle et prioritaire dans ton éducation. Donc je t'ai préparé un contenu qui te permettra vraiment de changer ta vision d'éducation spirituelle en général et qui t'orientera vers un cheminement spirituel euh, simplifié et accessible. J'aimerais te démontrer est que tu peux vivre et transmettre différemment sans avoir besoin d'être savante euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que l'éducation spirituelle est inaccessible, qu'elle qu est euh, réservée à des personnes qui ont grandi dans une spiritualité, qui ont beaucoup de connaissances. Mais c'est vraiment important de te dire qu'aujourd'hui, tu peux transmettre l'éducation spirituelle à tes enfants si tu décides seulement de cheminer vers Allah subhanahu wa avec sincérité. Donc, il y aura des échanges, des interactions et qui te permettront d'appliquer euh, en live aussi des exercices ensemble concrets du quotidien pour pouvoir, Inch'Allah, appliquer avec tes enfants juste après la masterclass. D'accord Ça, c'est la euh, nouvelle ou les nouvelles que je souhaite annoncer avec toi aujourd'hui. Mais comme tu l'as bien vu dans le titre, il y a aussi un sujet. Donc, on va introduire finalement cette éducation spirituelle. Et je vais te prouver finalement dans ce podcast-là, Inch'Allah, qu'il y a du travail à faire, qu'il y a besoin de se former à la pédagogie quant à l'éducation spirituelle. Le sujet qu'on va aborder, euh, Inch'Allah, aujourd'hui, concerne la transmission de l'enfer. Aujourd'hui, on a envie de parler de l'enfer et du jour du jugement à nos enfants, mais il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent dans cette transmission-là. Donc c'est vraiment lié à la pédagogie, à notre façon de transmettre cette connaissance-là et ces informations qui sont utiles réellement à la construction de leur foi. Mais attention, il faut savoir comment aborder ces sujets-là et comment ne pas les aborder aussi en fonction de l'âge de notre enfant. C'est le sujet de ce podcast. À tout de suite. L'enfer, le jour du jugement... Dans beaucoup de familles, c'est un peu l'envers du décor de notre belle religion. On ne sait pas comment en parler à nos enfants, on ne sait pas quand. Plus loin encore, j'ai envie de dire que parfois, on ne sait pas pourquoi on devrait en parler réellement. Encore une fois, il est difficile de détailler ce sujet-là, mais je vais vraiment essayer d'introduire finalement à cette masterclass-là, à travers ce podcast-là. Pourquoi ces sujets sont si difficiles à aborder Est-ce que c'est de la peur Si nous avons peur, c'est sûrement qu'il y a une faille dans notre transmission. Peut-être que nous n'avons pas assez parlé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à nos enfants, de sorte à ce que les points soient abordés avec sérénité avec eux. Alors, si on prend le temps de le faire avant, de prendre le temps de parler d'abord d'Allah, subhanahu de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant de parler de l'enfer du jour du jugement, on serait beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein quant à notre façon d'aborder ces sujets-là. Est-ce que c'est un complexe personnel Beaucoup de personnes évitent le sujet de la mort du jour du jugement, car pour elles, ce sont des sujets mélancoliques qui cassent un peu l'ambiance et euh, qui, de ce fait, naturellement, n'en parlent pas devant leurs enfants. Peut-être faudrait-il aussi nourrir cette foi-là, apaiser cette âme, euh, par le rappel d'Allah, et redéfinir des objectifs de notre vie. Pourquoi on vit, finalement C'est bien pour préparer cette mort-là. Donc, vivre et ne jamais aborder la mort parce que nous avons toujours euh, cette peur ou que nous ne voulons pas, que nous avons associé aussi le fait que Vivre en tant que musulman, c'est se priver. Euh, la religion, elle est seulement liée au haram, à l'illicite. Et pour vous dire, quand euh, j'échange avec beaucoup de mamans, hein, je le vois quand on me dit qu'être une bonne musulmane, c'est avoir peur d'Allah, subhanahu wa Ça nous montre que vraiment dans l'éducation, il y a une faille quelque part, parce qu'il y a eu beaucoup de parents aussi qui éduquaient comme ça, qui éduquent, attention, Allah ne va pas être content de toi, Allah n'est pas fier de toi. C'est aussi un thème, inchallah qu'on aborde dans la, dans la masterclass, mais... Ça montre que parfois il y a des failles il y a des failles dans notre éducation nous en tant qu'enfants, parents qui étions enfant, et qui se reflètent aujourd'hui dans l'éducation spirituelle que nous souhaitons aborder à nos enfants. Parfois ça peut être un oubli euh, trop occupé à avoir les défauts des autres, de l'entourage, des fréquentations euh, on en oublie que Shaitan est notre premier ennemi on oublie que nous œuvrons pour être jugés devant notre créateur le jour du jugement peut-être que euh, on devrait nous renseigner sur cet ennemi-là, sur le déroulement de ce jour avant de vouloir en parler à nos enfants. Parce que très souvent, quand on manque de connaissances, quand on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on a peur un peu aussi des questions que les enfants vont nous poser. On sait qu'on n'a pas la réponse et donc c'est un sujet qu'on va éviter puisque nous-mêmes, on ne prend pas le temps de s'informer sur ce sujet-là. On ne prend pas le temps aussi d'apaiser nos peurs si on a des angoisses par rapport à ça et qu'on sent que c'est déséquilibré ou que c'est dans l'excès. Allez comprendre aujourd'hui pourquoi on a tant de peur quand on aborde ces sujets-là, pourquoi on dissocie aussi notre religion de tout ce qui est liberté, de tout ce qui est bonheur, tout ce qui est équilibre, mais qu'on a l'impression que plus on est dans la religion, plus on doit être frustré, plus on se prive de certaines choses. Et que quand on pense à Allah, on pense seulement à l'enfer, qu'on pense à la peur, et on n'est pas du tout dans une option d'amour, de, 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 de bienveillance, de sérénité, de sakina. Il y a aussi des profils de personnes, de parents qui, euh, qui sont conscients, et qui ont des connaissances, mashallah, et aucun problème avec les sujets-là, qui peuvent aborder euh, la mort, qui peuvent aborder le jour du jugement, qui peuvent parler de shaitan avec euh, aisance, avec facilité, et qui ont même beaucoup de connaissances. Et encore une fois, ça ne fait pas, euh, ce n'est pas forcément ce qui, ce qui joue en votre faveur, ou qui joue en notre faveur quand on éduque les enfants. Parce qu'on peut avoir de la connaissance, mais on peut ne pas trans savoir transmettre à l'enfant, et ne pas savoir comment le transmettre. Et je pense que c'est encore plus difficile quand on sait, et qu'on ne sait pas comment transmettre, ou bien qu'on a envie de tout transmettre et qu'on se rend compte que, ah là, l'enfant, il commence à avoir peur, l'enfant se pose beaucoup de questions et ça nous dépasse un peu. Parler trop tôt de l'enfer, c'est une erreur. Ne pas en parler du tout également, c'est aussi une erreur. Décrire le jour du jugement, c'est une étape essentielle dans la construction de la foi de nos enfants, mais à partir d'un certain âge, et par étape et avec des objectifs clairs et précis. Comme dans tout, en fait, l'éducation, elle doit être planifiée. Tu dois connaître ton point de départ et ton point d'arrivée. Tu dois savoir où est-ce que tu vas en fait avec cet enfant-là. Qu'est-ce que je veux lui transmettre Où est-ce que je veux l'amener avec cette connaissance-là Ton enfant a 5 ans, tu dois savoir que tu dois lui transmettre telle ou telle compétence. Il a 7 ans, on passe à une autre étape. Il a 10 ans, encore une autre étape. Jusqu'à l'âge finalement de la puberté pour que tu puisses amener les choses avec sagesse et maturité. Combien de parents restent en mode avion pendant des années et un mois avant la puberté, ou même le jour de, où la fille va annoncer ses règles, ou on va voir que notre garçon commence à grandir, ben là, on commence à déballer le tapis rouge de la connaissance. Attention, maintenant, les anges commencent à écrire tout sur toi. Euh, et, et même les anges, ils deviennent des ennemis pour l'enfant. Parce qu'on n'a jamais parlé des anges, alors que ça fait partie aussi des piliers de la foi, de croire aux anges. Et, et donc, ça demande toute une, une éducation, finalement, de comprendre qu'est-ce qu'il faut transmettre à travers ça. Quel lien mon enfant avec les anges est-ce qu'il aime les anges Quelle connaissance il a sur les anges Pour pouvoir ensuite lui dire « Attention, les anges sont en train d'écrire sur toi. » Mais quand on n'a rien dit, euh, comme je disais tout à l'heure, on est en mode avion pendant plusieurs années, et hop, on déballe et on met la connexion euh, quand l'enfant est responsable, finalement, de ses actes, là, il y, y a des erreurs, finalement, qui sont en train de se reproduire, et il y a des failles, il y a des failles, il y a des incompréhensions, il y a des rapports et des liens, des raccourcis qui se font entre la spiritualité et l'enfant. Donc, quand les anges vont commencer aussi à être euh, mal vus, euh, finalement, c'est eux les ennemis, parce qu'on dit ouais, ils sont en train de noter. Euh, et quand on va dire des phrases comme « C'est bien, euh, ben maintenant c'est bien, euh, Chaitan, il est content de ta bêtise. » Donc là, on sait quoi C'est Chaitan, c'est devenu un allié, euh, c'est lui qui est toujours avec nous, et quand on fait quelque chose, il est content. Euh, il faut qu'il y ait un objectif éducatif derrière chaque phrase. Et ces phrases-là, elles ont forcément un objectif éducatif, même si nous, on ne voulait pas, il n'y avait pas d'objectif derrière, il n'y avait même pas d'intention derrière, ou il y avait une bonne intention, je dirais. Euh, et bien en fait, inconsciemment, on déresponsabilise l'enfant et on place Shaitan aussi à tout va. Parfois même, c'est très tôt, euh, et parfois même, on va traiter l'enfant de Shaitan, on dit c'est un petit Shaitan, euh, il fait des bêtises, euh, et comment on peut ensuite lui dire que c'est son pire ennemi alors, c'est des choses simples, hein, c'est des choses qu'on nous transmet aussi euh, par tradition. Euh, et on va dire « Ah, mais lui, c'est un petit chaitan euh, !»« Non, mais mon fils, lui, c'est un... » Et en fait, on ne se rend pas compte. Mais s'il y a bien un ennemi contre lequel on doit nous faire attention et nous préserver, c'est bien chaitan. Et nous, parfois, on préserve plus notre enfant du, du voisin, du d'un garçon de sa classe, qui est méchant, etc., que de chacun dans lui-même, qui est vraiment l'ennemi numéro un de, du couple, de la maison, de l'enfant, de, de l'être humain, de Adam. Donc, tu vois que euh, ce sujet-là, il, il empiète sur, sur beaucoup de sujets et qui demande un travail euh, vraiment important quand on parle d'éducation. Et en fait, il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent dans l'éducation spirituelle. C'est difficile d'en parler à chaque fois, euh, et je vais, hein, c'est vraiment l'objectif de, de mes podcasts, c'est de vous parler de, de l'importance de cette éducation spirituelle, mais il y a tellement de compétences à transmettre quand on est dans la parentalité. Et c'est aussi beaucoup du cas par cas, parce que c'est aussi lié à l'enfance à de chacune d'entre vous, à l'éducation qu'elle a eue. Euh, notamment, je parle à beaucoup de sœurs converties qui finalement n'ont pas eu du tout ça dans leur éducation, et qui doivent aujourd'hui, et tu dois peut-être, si tu m'entends, euh, t'approprier en fait toi-même et créer ton propre chemin euh, avec l'éducation de tes enfants, puisque tu n'as pas eu ce modèle-là d'éducation spirituelle. Mais j'ai envie de dire, parfois, c'est plus de facilité, finalement. Quand on n'a pas grandi avec des schémas de rapport entre la spiritualité et la tradition, c'est peut-être plus simple pour toi aujourd'hui euh, si tu décides, inchallah d'adopter une posture nouvelle et claire avec tes enfants, de l'éduquer à la spiritualité. Si tu n'es pas... Euh, si tu as grandi dans une maison en tant que musulmane depuis ta naissance et que tu as avec toi... Des, des nœuds finalement qui, 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 qui rouillent un peu tout ce qui se rouille en fait au, fil, au fur et à mesure des années parce que tu as mélangé certaines croyances, certaines traditions avec ta propre spiritualité. Tu as besoin aussi de te former, d'apprendre à comprendre où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'il ne faut pas aller. Quelles sont les erreurs et quel est finalement ce mindset-là de la maman lideuse qu'il faut avoir pour pouvoir amener tes enfants vers l'éducation que tu souhaites pour eux. Et comme pour tout... Je ne le dirai jamais assez, ça commence par un travail sur toi. Il y a beaucoup de phrases qu'on me dit dans, dans, dans la spiritualité ou dans l'éducation spirituelle qu'on veut transmettre à nos enfants. Déjà, prendre conscience que l'éducation spirituelle, c'est un pôle qui mérite vraiment une place très particulière dans, ta, dans ton éducation puisqu'elle est présente dans toutes les éducations. Et ça, on le détaillera lors de la masterclass. Il y a beaucoup de phrases. Par exemple, si je prends la phrase de « Allah n'est pas fier de toi », euh, lorsque tu prononces cette phrase, est-ce que tu es consciente de son impact est-ce que euh, tu es consciente de l'impact que cette phrase peut avoir sur ton enfant Est-ce que tu sais pourquoi tu le dis Est-ce qu'il y a un objectif éducatif derrière cette affirmation-là Je pense que la majorité euh, peuvent la dire inconsciemment. Ça part d'une bonne intention pour accentuer leur déception euh, suite à un comportement déplaisant de la part de, de l'enfant. Mais l'erreur, elle n'est pas dans la phrase en soi. Et pourtant, cette phrase, elle peut être totalement mensongère comme elle peut être une vérité. Tout dépendra en fait de l'enfant, qui reçoit cette parole et du contexte dans lequel il est. L'âge de l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait Connaît-il l'amour d'Allah Connaît-il sa miséricorde, sa clémence, sa colère, sa puissance, sa justice, etc. Tous ces attributs d'Allah Peut-on réellement affirmer que Dieu, le miséricordieux, puisse être en colère contre un enfant Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est possible Y a-t-il ne serait-ce qu'une probabilité que, soit, que cela soit une réalité dans certaines situations Non, non, non et non. En fait, c'est une erreur qui se glisse à nouveau dans notre éducation spirituelle. C'est un mensonge de dire qu'Allah n'est pas fier d'un enfant, puisque Allah n'est pas en colère contre un enfant, puisque l'enfant n'est même pas responsable de ce qu'il fait, encore moins de sa relation par rapport à son Seigneur. Donc, on transmet inconsciemment des croyances qui sont faussées à nos enfants pour appuyer notre éducation. Et c'est là où je reviens en fait sur toi, sur ton profil aussi, qui est euh, dominant dans ton éducation. Parfois, on va appuyer ces, ces croyances-là. Donc, Allah n'est pas content, Allah est, est déçu de, de toi pour appuyer notre éducation, pour avoir plus d'autorité, plus de crédibilité, plus de pression sur l'enfant. Euh, alors oui, Allah n'est pas fier de toi. Ça peut être un rappel pour un jeune garçon et une jeune fille qui ont atteint l'âge de la puberté, même si, en réalité, je préférais formuler la phrase autrement. Parce que la colère d'Allah, elle est réelle. C'est important d'inculquer cette, cette crainte d'Allah. Mais il faut d'abord que tu t'assures d'avoir pris le temps de lui transmettre son amour. Éduquer à la spiritualité, ça s'apprend aussi, et ça s'acquiert, et ça se vit, et subhanallah, ce n'est pas si compliqué que ça, vraiment. Donc là, on part euh, de simples phrases qui peuvent causer des failles dans l'éducation spirituelle, et ça montre encore une fois qu'il est essentiel pour toi de prendre connaissance de base, euh, des bases dans cette discipline étudiée. Comment transmettre Quelles connaissances faut-il transmettre pour un enfant, pour un adolescent Quelles erreurs fréquentes sont à éviter ce sont donc, Inch'Allah, des réponses euh, que j'apporterai, Inch'Allah, euh, lors de la masterclass. Je t'invite donc à réserver ta place, Inch'Allah, sous ce podcast-là, si tu veux aller plus loin et te former à cette compétence-là, Inch'Allah. C'est le cœur même de ce que je souhaite te transmettre lors de la masterclass de ce mois-ci, Inch'Allah. Donc, si tu peux assister à cette masterclass en direct, c'est euh, l'occasion, Inch'Allah, de t'inscrire. Si tu penses que la date ne te correspond pas, ou que le temps euh, que je souhaite, inshallah, durant lequel je souhaite la faire n'est pas non plus une disponibilité qui est possible pour toi, tu pourras quand même réserver ta place pour pouvoir recevoir le contenu de la masterclass en replay dans ta boîte mail, inshallah. Je te dis à très bientôt, inshallah, qu'Allah te préserve. Assalamu alaikum.